0: Guten Abend und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es weiter mit den Beiträgen eines Symposiums aus dem September 2015 bei der geistlichen Familie Das Werk im Kloster Talbach in Bregenz in Österreich. Dieses Symposium, von dem wir hier diese Beiträge hören, fand statt im Gedenken an Leo Kardinal Schefzig. er verstarb am 8. Dezember 2005, also vor genau zehn Jahren. Hier in diesem Monat jeweils am Dienstag senden wir diese Beiträge in Erinnerung an diesen großen und bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts, der ja auch viele Sendungen bei Radio Neues Europa bzw. dann Radio Horeb gestaltet hat. Heute hören wir den Augsburger Dogmatiker Thomas Marschler, zu einem Thema, zu dem manche Theologen auch gerne mal die Auskunft verweigern und sich darauf berufen, das sei ja doch ein, wie das im theologischen Jargon heißt, ein Mysterium strikte Diktum, ein strenges Geheimnis oder ein Geheimnis im strengen Sinne, die Dreifaltigkeit, die Trinität das ist ein Thema, mit dem Thomas Marschler auch sonst in seiner Forschung sich einen Namen gemacht hat in der Theologie des deutschsprachigen Raumes, und sein Vortrag drehte sich also um die Frage die Dreifaltigkeit, die Trinität im theologischen Werk von Leo Schefzig.
1: Leo Schefzigs Auseinandersetzung mit der trinitarischen Gotteslehre, soweit sie uns in literarischen Beiträgen greifbar ist, umfasst Vier Jahrzehnte seines langen theologischen Wirkens. Am Anfang steht der monografische Beitrag zur dogmengeschichtlichen Entwicklung der Trinitätslehre, der 1967 im bekannten Handbuchprojekt Mysterium Salutes erschien. Schäfzig hat sich damit nicht bloß das historische Fundament für alle weiteren Arbeiten zu dieser Thematik erstellt, die dann zur trinitarischen Gotteslehre folgten, sondern er formuliert in diesem Text auch schon hermeneutische Überzeugungen und Thesen, auch schon durchaus systematisch relevante Einsichten. Die 1968 erschienene Monographie »Der eine und drei eine Gott«, man könnte sagen eine kompakte Darstellung des Themas für theologisch interessierte weitere Leserkreise, kann als Entfaltung des ausführlichen Lexikonartikels angesehen werden, den Schäfzig für den im selben Jahr veröffentlichten zweiten Band des Lexikon Sacramento Mundi verfasst hat. Einem speziellen Aspekt der nachkonziliaren Debatten zur Gottesfrage wendet sich die 1974 wiederum als Monographie erschienene Arbeit »Gottloser Gottglaube« zu. Unter diesem Titel setzt sich Chefzi kritisch mit sogenannten nicht-theistischen Modellen im Raum christlicher Theologie auseinander, die etwas weniger radikal als die damals auch ähm, sehr stark diskutierten sogenannten Gott ist Tod-Theologien den Versuch darstellten, gewissermaßen den Gottesbegriff von allen anthropomorphen Verfälschungen zu reinigen, existenzialtheologische Ansätze, die dann häufig auf eine Bestreitung der Personalität Gottes hinausgelaufen sind. Eine ziemlich vergessene Monografie, die sich aber gerade in unserer Zeit wieder mal zu lesen lohnt, weil es ja so einen gewissen Trend zu Neomonismen in der aktuellen Gotteslehre gerade im deutschen Sprachraum gibt. Das weitere Interesse, das weitere intensive Interesse Schäfzigs an der theologischen Gotteslehre dokumentiert sich dann in etwa 20 Artikeln zu Aspekten, aus diesem Themenkreis bis Mitte der 90er Jahre mit der umfangreichen Lehrbuchmonographie Der Gott der Offenbarung, die den zweiten Band, der in Zusammenarbeit mit Anton Ziegenaus konzipierten dogmatischen Reihe bildet, hat Schäfzig 1996 gewissermaßen die Summe seiner Beschäftigung mit diesem äh, großen Themenkomplex erstellt. Und man muss immer bedenken, dass er das Thema auch regelmäßig in Vorlesungen Behandelt hat. Also, das wäre eine eigene Analyse, einmal die Entwicklung der Vorlesungstätigkeit Schäfzigs zu diesem Thema ähm, zu verfolgen. Das wäre aber nur möglich, wenn man intensiv hier im Archiv wühlt und arbeitet. Ja, danke schön. <lacht> Nach diesem äh, großen Lehrbuch sind dann noch einige Artikel bis in die letzten Lebensjahre erschienen die aber sicherlich keine ganz neuen Aspekte mehr einbringen. Also in der Rückschau kann man schon sagen, dass die trinitarische Gotteslehre zu den Zentralthemen, in dem ja praktisch kein dogmatisches Thema auslassenden großen övre zählt. Unser nachfolgender Überblick muss sich jetzt auf einige wenige Schwerpunkte konzentrieren. Und zwar sollen das einige Bemerkungen zur theologischen Methode sein, die auch an das anknüpfen werden, was Anton Ziegenhaus gestern allgemein gesagt hat. Dann ein paar Worte zur exegetischen ähm, Fundierung der Gotteslehre, die Schäfzig immer sehr wichtig ist und schließlich dann der Hauptteil zu systematischen Schwerpunkten der Ausarbeitung, wobei ich mich da vor allen Dingen auf den trinitarischen Aspekt, eben wie im Titel angekündigt, konzentrieren werde. Ich werde meistens die Darstellung des Lehrbuchs von 1996 zum Ausgangspunkt nehmen, aber nach Bedarf eben immer auch frühere oder parallele Texte einbeziehen. Also zunächst etwas zur theologischen Methode bei Leo Schäfzig in der Gotteslehre. Schäfzigs Lehrbuch ist in zwei Hauptteile gegliedert, die quantitativ im Verhältnis 1 zu 3 ungefähr stehen. Der erste Abschnitt umfasst inhaltlich in etwa diejenigen Punkte und Fragen, die auch schon in den neuscholastischen Gottestraktaten vor den eigentlichen Ausführungen über Wesen und Eigenschaften Gottes gebracht wurden. Ähm, Natürlich von Schäfzig in einer ganz neuen Weise erarbeitet mit dem problembewusstsein der gegenwart mit zwar starkem ähm, mit zwar starker referenz auf deutschsprachige autoren aber immer sehr stark auch die protestantische diskussion mit einbeziehen was sowieso beschäftigt auffällt Nicht schauen sie draußen wie viele über tillich zum beispiel publiziert hat also er hatte ein sehr ähm, starkes bewusstsein auch für die entwicklungen in der evangelischen theologie seiner zeit die themen dieses einleitungsteils sind eher fundamental-theologischer Natur. Es geht um die Beschaffenheit unserer Gotteserkenntnis, um Möglichkeit und Relevanz von Gottes Beweisen, um Regeln des theologischen Sprechens von Gott, sowie um die Atheismusproblematik. Darauf kann ich jetzt hier alles nicht weiter eingehen. Der zweite, wesentlich größere Teil des Bandes weist deutlich auf die heilsgeschichtliche Neuausrichtung katholischer Dogmatik nach dem Zweiten Vatikanum hin der sich, wie wir gestern schon gehört haben, Schäfzig sehr stark methodologisch verpflichtet weiß. Wie sich schon in der knapperen Monografie und dem Sacramentum Mundi-Artikel von 1968 angedeutet hatte, folgt Schäfzig darin dem dogmatischen Dreischritt, den das Konzil in Optatum Tosius 16 empfohlen hat. Sie kennen das alle. Dort wird die Unverzichtbarkeit eigenständiger exegetischer und Dogmengeschichtliche geschichtlicher Erarbeitungen eines Themas im Vorfeld der systematischen Durchdringung, also der eigentlichen spekulativen Dogmatik, ähm, empfohlen. Und so ist eigentlich auch Schefzigs Vorgehensweise. Das bedeutet konkret, an die Stelle der alten Lehre über Wesen und Eigenschaften Gottes, wie sie in den neuscholastischen Handbüchern vorgetragen worden war, tritt bei ihm die Darstellung ähm, des Gottesbildes des Alten und Neuen Testamentes, also eine bibeltheologische Fundierung. Es folgt etwa in gleicher Länge ein Teil zur Geschichte des Trinitätsdogmas. Mit dieser Anordnung wird zunächst die Untrennbarkeit der Aussagen über Gott als den Einen und Dreifaltigen unterstrichen. Also Schäfzig macht schon mit dieser Anordnung klar, dass das Trinitarische Moment keineswegs eine bloße Hinzufügung zu einem unitarischen Gottesglauben ist, wie er etwa auch von Philosophen entworfen werden kann, sondern dass in der heilsgeschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes dieses trinitarische Moment die innere Mitte darstellt. Wir werden darauf im systematischen Teil noch zurückkommen. Auf diesem Weg wird prinzipiell auch der Vorrang der theologischen Quellen, das heißt Schrift und Tradition, vor jedem philosophischen Zugang zum Thema, der ja im neuscholastischen DDR-Uno-Traktat sehr stark gewesen ist, von Schäfzig unterstrichen. An der neuscholastischen Gestalt der Gotteslehre hat Schäfzig schon in seinen frühen Beiträgen den Ausgang von einer Metaphysik des göttlichen Wesens unter Vernachlässigung der biblisch-heilsökonomischen Dimension kritisiert. Das versucht nun sein eigener Entwurf zu korrigieren. Also man kann sagen, Schäfzig schreibt das auch ausdrücklich, dass er den metaphysischen Reflexionen gegenüber den aus der Schrift gewonnenen Aussagen nur eine dienende Funktion, eine dienende Rolle zugesteht. Aber im Gegensatz zu anderen dogmatischen äh, Darstellungen der nachkonziliaren Zeit hat sich Schäfzig nicht einfach vom Traditionsgut der Scholastik, der mittelalterlichen Tradition äh, verabschiedet. Man sieht das sehr gut in den beiden letzten systematisch ausgerichteten Kapiteln seines Werkes. In der Theologie der Dreifaltigkeit, dem ersten davon, kommen nach dem Ausgang von der göttlichen Ökonomie und dem Blick auf die drei Personen in, ihrem jeweiligen, in ihrer jeweiligen Rolle im Offenbarungsgeschehen dann auch die Themen der traditionellen, mit metaphysischen Begrifflichkeiten operierenden Trinitätsspekulation ausführlich bei ihm zur Sprache. Und es gilt analoges dann für die Lehre von Gottes Wesenseigenschaften, die das letzte große Kapitel des Lehrbuches darstellt. Ähm, Auch hier kann man sagen, die bewusste Nachordnung gegenüber der Trinitätslehre deutet auf die Schwerpunktsetzung hin, die Schäfzig wichtig ist. Auch die Behandlung der Relations- bzw. Tätigkeitsattribute vor den Seinsattributen ist eine Akzentuierung, die eine deutliche Abgrenzung von der Neuscholastik zeigt und eben auch hier wieder ähm, den heilsgeschichtlichen Zugang stärker machen will. Also vom Handeln Gottes her an uns zu seinem Sein hindenken und nicht umgekehrt gewissermaßen deduktiv aus dem göttlichen Wesen her, wie es die neuscholastischen Traktate eher tun. Wir müssen, so schreibt Schefzig, Zitat, Gottes Wesen im spezifischen Licht der Dreifaltigkeit verstehen, sodass auch die göttlichen Wesenseigenschaften vom trinitarischen Prozess Licht empfangen und nicht als Ableitungen aus einer gläubig getönten Metaphysik anzusehen sind. Aber trotzdem bleibt auch die Eigenschaftslehre bei ihm, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Gottes Lehren der neueren Zeit ein zentrales und auch sehr ausführlich ausgearbeitetes Thema. Nun, Schäfzig hat diese Akzentverschiebungen innerhalb des Gottestraktats, die schon in seiner Monografie von 1968 sich andeuten und dann eben in dem letzten großen Synthesewerk ausgeführt sind, gewiss nicht als erster vorgenommen. Die Forderung nach einer Heilsgeschichte, Heißgeschichtlichen Neuausrichtung der Dogmatik ist ja bereits lange vor dem Zweiten Vatikanum laut geworden. Die Wurzeln des Mysterium salutis Projekts ähm, seien hier nur in Erinnerung gerufen. Eine konkrete Umsetzung dieses Programms konnte Schäfzig unter anderem bei seinem theologischen Lehrer Michael Schmaus kennenlernen. Dennoch hat Schäfzigs eigener Entwurf nicht bloß einen Beitrag zur endgültigen Durchsetzung dieses Paradigmas dieses heilsgeschichtlichen Neuansatzes geleistet, sondern er setzt gegenüber den verschiedenen Fassungen, etwa des schmaus oder auch gegenüber dem 1978 erschienenen Handbuch des ebenfalls der Schmausschule entstammenden Johann Auer, durchaus eigene Akzente. Das müsste man jetzt in einem Detailvergleich darstellen. Der Pater Hirsch ist ja da, der hat ja große Arbeit darüber geschrieben, da können Sie einiges dazu auch schon nachlesen. Kommt zum zweiten Punkt, die exegetische Fundierung der Gotteslehre. Der Primat des heilsökonomischen Zugangs lässt sich nicht nur im generellen Strukturplan des Dogmatikbandes, den ich so ein bisschen analysiert habe, erkennen, sondern durchaus auch in den einzelnen Teilen. Innerhalb der bibeltheologischen Fundierung weist Schäfzig Versuche einer philosophischen Erklärung des Jahwe-Glaubens Israels ebenso zurück wie die, in der neueren alttestamentlichen Exegese, auch bis heute sehr verbreiteten religionsgeschichtlichen Ableitungsmodelle. Also das wäre sicherlich ein Thema, bei dem er mit vielen heutigen Exegesen, ziemlich Exegeten ziemlich in Kontroversen geriet. Alter Israels Glaube an den einen Gott, so seine These sei hervorgegangen, aus der Erfahrung des absoluten Herrseins des Bundesgottes, der keine andere gleichgeordnete Herrschaft neben sich duldet. Schon der alttestamentliche Gottesglaube wird also von Schefzig aus dem Ereignis der Selbstmitteilung Gottes, und zwar eines personalen Gottes in der Geschichte, hergeleitet. Schlüssel ist natürlich das Exodus und Bundesgeschehen, das Gott in besonders deutlicher Weise in seinem personalethischen Verhalten erkennbar werden lässt. Und er sagt auch, das Fehlen eines expliziten Personenbegriffs für Gott im Alten Testament ist jetzt kein Argument dagegen, weil wir aus Gottes Handeln und der Erfahrung dieses Handelns seine Personalität bibeltheologisch ganz klar erschließen können. Von diesem Ansatz her identifiziert Schäfzig auch schon in der alttestamentlichen Rede von Gott eine Offenheit für das trinitarische Gottesbild. Zitat, Offenbarung ist im tiefsten Sinne Selbstmitteilung. In ihr bleibt Gott er selbst und gibt sich doch zugleich an die Menschen hin. Er ist der eine ewige und fassbare und zugleich der sich von den Wirkungen seines Tuns unterscheidende. Er wird hier nach einem Wort Franz Rosenzweigs als ein Gott der Selbstunterscheidung erkennbar. Das ist ein Motiv, was wir dann gleich in dem systematischen Teil ähm, aufgreifen können. Auch der Name Franz Rosenzweig deutet schon so in eine Richtung des dialogischen Personalismus, der Schäfzig philosophisch ähm, beeinflusst hat und der in der Gotteslehre gleich auch noch in seiner Wirksamkeit deutlich werden wird. Während sich Dies alles im Alten Bund zunächst nur in offenbarungsmittlerischen Größen, wie die des Engels, ja, wie seines Wortes, seines Geistes, seiner Weisheit konkretisiert, erfolgt der explizite Schritt in das trinitarische Gottesbild, dann natürlich durch die neutestamentliche Selbstmitteilung Gottes in Jesus von Nazareth. Schon die bisherigen Feststellungen haben angedeutet, dass man sie kaum den Vorwurf machen kann, die dogmatischen Trinitätsaussagen der Kirche in einer irgendwie anachronistischen Weise ohne hinreichende Würdigung der historisch-kritischen Forschung in die biblischen Texte zurückzuprojizieren. Schäfzig hält mit Blick auf das Neue Testament ausdrücklich fest, dass sowohl die Spitzenaussagen der Synoptiker als auch der paulinischen Schriften über Jesus von Nazareth als Sohn Gottes prinzipiell auch im Rahmen einer heilsökonomisch-funktionalen Gotteslehre oder Christologie gelesen werden könnten und dass deswegen das biblische Kerygma, Zitat, noch nicht mit einer förmlichen Trinitätslehre gleichgesetzt werden kann. Da eine Erfassung der personalen Rolle des Geistes, des Heiligen Geistes, allein auf neutestamentlicher Grundlage noch weniger als abgeschlossen anzusehen ist, lautet Schäfzigs Fazit, dass das kirchliche Trinitätsbekenntnis eben im Neuen Testament zwar in heilsökonomischer Sicht, also in der Weise, wie Gott sich mitteilt, in der Geschichte eindeutig fundiert ist, eigentlich auch in dieser Hinsicht niemals bestritten werden kann, dass der Schritt zum Bekenntnis einer immanenten Trinität, also einer Trinität, wie sie sie Gott von Ewigkeit her selbst prägt und wie sie Möglichkeitsbedingung der ökonomischen Trinität ist, im Neuen Testament selbst noch nicht vollendet sei. Also Schäfzig erkennt hier wirklich auch die Dogmen geschichtliche Entwicklung des Trinitätsglaubens an, vorbehaltlos. Er erkennt damit an, dass die theologische Einschätzung dieser Entwicklung natürlich nur in Verbindung mit der Prämisse äh, zu verstehen ist, dass die Kirche als vom Geist geleitete Interpretin dessen, was in der Offenbarung vorgegeben ist, auf dem Weg ihrer Selbstreflexion dann in den Dogmen erfasst, was in der Offenbarung angelegt ist. Zitat, die Heilsgeschichte erbringt noch nicht die Gewissheit, dass in ihr wirklich drei wesensgleiche göttliche Personen am Werke sind. Von den äußeren Phänomenen her könnte man auch drei Erscheinungsweisen des einen Gottes zugunsten eines solitären Monotheismus annehmen, das Extrem des Modalismus, oder an eine Stufung von Mittelwesen, Subordinationismus, Denken, wenn nicht gar die Versuchung einer triteistischen Lehre auftritt, Zitat Ende. Also der biblische Befund für sich allein betrachtet bleibt deutungsoffen, auf einen reinen Schriftbeweis darf man in der Trinitätslehre nicht hoffen. Das ist eine durchaus moderne Positionierung, die neuscholastische Theologen sicherlich nicht ohne weiteres so anerkannt hätten. Ich komme nun zu den systematischen Schwerpunkten der Trinitätstheologie. Sie merken, ich lasse etwas aus, nämlich die ganze große Beschäftigung, sich mit der Dogmengeschichte der Trinitätstheologie. Es wäre sicherlich lohnend, auch diese Passagen, auch in ihrem zeitlichen Nacheinander, genauer zu untersuchen etwa zu schauen, wie Schäfzig verschiedene einflussreiche Ansätze über die Jahrzehnte mit verschiedenen Akzentuierungen auch beleuchtet hat, Augustinus, Thomas. Das müssen wir aus Zeitgründen äh, ausklammern und ähm, ich werde mich deswegen sofort zu zentralen Aussagen der systematischen Trinitätstheologie äh, Schäfzigs begeben, in denen wir noch unmittelbarer dann auch die Anliegen und die Propria seines Denkens erkennen können. Wir sagten bereits, dass für Schefzig die Darstellung christlicher Trinitätstheologie sachgemäß immer im Ausgang vom geschichtlichen Offenbarungszeugnis, also von der Heiligen Schrift, ähm, zu erfolgen hat. Die soteriologische Bedeutung, die mit diesem Geschehen der Selbstmitteilung verbunden ist, bleibt dabei ein zentraler Maßstab. Ich würde sagen, diese Neuausrichtung ist eigentlich auch durch die Schulen hindurch ähm, überall in der nachkonziliaren katholischen Theologie selbstverständlich geworden. Was jetzt die Gotteslehre angeht, ist schon weniger selbstverständlich die Beantwortung der Frage, in welchem Umfang oder vielleicht sogar ob überhaupt neben der heilsökonomischen Trinität auch noch von einer immanenten Trinität zu sprechen ist. Ja, und das ist eine Frage, die sich sehr ähm, stark beschäftigt hat und er widmet sich diesem Thema häufig im Ausgang von Karl Rahners berühmtem trinitätstheologischen Grundaxiom, das alle, die Theologie studiert haben, schon häufig gehört haben. Das lautet, die ökonomische Trinität ist die immanente Trinität und umgekehrt. Also eine starke Identitätsaussage, die Rahner hier zwischen immanenter und ökonomischer Trinität ähm, formuliert. Schäfzig möchte diese Aussage weder rundum verwerfen noch bejahen, sondern er plädiert für eine stärkere Differenzierung, wie es ja, wir haben es ja schon mehrfach gehört sowieso, seine Art ist, dass er ähm, differenzierend denkt, distinguierend denkt. Während Rahner korrekt darauf hingewiesen habe, dass es keine zwei verschiedenen Trinitäten geben kann, verdecke seine Formel die Tatsache, dass gemäß unserem Denken und der heilsgeschichtlichen Erfahrung die beiden Ebenen auch nicht einfach hin zusammenfallen. Eine Unterscheidung bleibt insofern notwendig, als die immanente Trinität zur ewigen Selbstidentität Gottes gehört und damit so notwendig ist wie sein Wesen, während es eine ökonomische Trinität nur aufgrund des freien göttlichen Entschlusses gibt, sich nach außen in eine Schöpfung hinein mitzuteilen. Nicht um diese Freiheit der Weltzuwendung Gottes ist etwas, was für Schäfzig sehr, sehr wichtig ist, was er immer wieder sehr stark betont. Die ökonomische Trinität ist Erkenntnisgrund für die Immanente, diese muss jedoch als Möglichkeitsbedingung jeder freigewollten Erscheinung Gottes in ihrer Vorordnung anerkannt werden und auch in ihrer Integrität anerkannt werden. Wird diese Differenz vermischt oder verwischt, gerät man fast unweigerlich in die Konsequenz, den Weltbezug als notwendig für Gottes ewige Selbstidentität zu verstehen. Ob jetzt für seine trinitarische Konstitution oder für eine monopersonale Gottesvorstellung, das ist dann erstmal sekundär. Aber damit würden nach Chefzig Schöpfer und Geschöpf vermengt, und die innertrinitarischen Relationen, Zitat, ihrer Göttlichkeit, ihrer Einzigartigkeit und ihrer Ausschließlichkeit beraubt. Der notwendig auf die Welt bezogene Gott wäre nicht der Dreieinige, der allein in dieser Dreieinigkeit vollendet und selig lebt, sondern einem Zwitterwesen vergleichbar, das sein Leben nicht in sich selbst und aus sich selbst führen kann, weil es auf etwas anderes seiner selbst, auf etwas Endliches und Relatives, angewiesen bleibt. Und Gerade diese Tendenz, ja, diese Tendenz irgendwo einer Immanentisierung Gottes, einer Erklärung Gottes nur auf dem Umweg über seinen Weltbezug, ist etwas, was er eigentlich durchgängig an vielen der modernen äh, Entwürfe, sowohl der trinitarischen Gotteslehre als eben auch existenzialtheologisch eher monopersonal ausgerichteter Theologien kritisiert. Ich will jetzt diese ganzen Beispiele nicht bringen, er handelt über Jüngel, über Moltmann auf dem Hintergrund des deutschen Idealismus, also er liest die sehr stark als idealistische Entwürfe, aber er handelt dann eben in diesem Buch Gottloser Gottglaube auch über existenzial Entwürfe des 20. Jahrhunderts, zum Teil Autoren aus den 70er Jahren, die heute fast schon wieder vergessen sind und Lesen Sie mal das Kapitel, wo er äh, den Hintergrund solcher sehr stark immanentisierender Existenzialtheologien als dialektischen Umschlag von Karl Barths äh, gott welt interpretiert. Das ist ein interessantes Kapitel, nicht? Also das kippt um, so sagt Schäfzig. Die strenge Trennung, die strenge dialektische Trennung von Gott und Welt beim frühen Bart lässt sich nicht halten. Sie kippt irgendwann um in einen Immanentismus, wo äh, am Ende der Gottesbegriff nur noch eine Funktion innerhalb der Welt ist, weil man einfach diese Trennung äh, nicht durchhalten kann. Ein solcher Gott verliert die Funktion. Also das sind sehr originelle Stücke auch, wo man sich so als systematischen Denker ganz gut kennenlernen kann. Also, Die Vermittlung von Transzendenz und Immanenz, so würde ich sagen, die Vermittlung von Transzendenz und Immanenz Gottes ist eigentlich das Hauptthema, um das Schäfzig in seiner Gotteslehre ringt. An diesem Maßstab beurteilt er die Entwürfe, mit denen er sich beschäftigt und sein eigener Versuch einer ausbuchstabierten Trinitätstheologie ist eigentlich auch der Lösungsvorschlag für diese Problematik, die er so als Grundthema, ähm, so als Cantus firmus in seinem Gottdenken im Hintergrund hat. diesen Zusammenhang jetzt zu verstehen, um zu verstehen, wie Schäfzig ähm, seine Trinitätslehre selber in Anführungszeichen konstruiert, ähm, lohnt es sich zunächst auf einen anthropologischen Zugang zu schauen, den Schäfzig dabei vornimmt. Grundlegend ist dabei die phänomenologische Feststellung, dass der Mensch Gott nicht als einem absolut Fremden und anderen gegenübersteht, also so ein bisschen dialektische Theologie, sondern vielmehr in einer ursprünglichen Relation auf ihn hin ausgerichtet ist. Und hier nimmt Schäfzig jetzt eine Korrektur am traditionellen Personenbegriff vor. Zunächst mal anthropologisch. Er sagt, das traditionelle Personenverständnis, das so in der Linie des Boetius die Person als Selbststandwesen gesehen hat, individua substantia, rationalis naturae, ähm, Das ist ein Verständnis, so sagt er, das erweitert werden muss, korrigiert werden muss und diese Korrektur nimmt er in theologischer Hinsicht vor, gerade mit Berufung auf den dialogischen Personalismus des 20. Jahrhunderts. Es muss ein ursprüngliches und bleibendes Beziehungsverhältnis des Menschen zum absoluten Selbst geben, so sagt Schäfzig. Also klassisch ausgedrückt eine Art transzendentale Relation zum Transzendenten, zum absoluten Macht den Menschen aus. Der Ansatz bei der responsorischen Verfassung des Menschen besitzt bei Schäfzig durchaus also die Funktion einer transzendentalen Grundlegung der Gotteslehre. Der Mensch, so sagt er, besitzt eine konkave metaphysische Struktur, ist ein nach oben hin offenes Gefäß, so könnte man das übersetzen. Aber diese Struktur ist nicht identisch mit Gott, sondern nur die Form, die für das Göttliche bereit und aufgeschlossen ist. Damit übernimmt eigentlich Schäfzig eine These, die man auch in der thomistisch orientierten Theologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts häufiger finden kann, und zwar in Abgrenzung zu einem zu starken Stockwerkdenken in der Naturgnadeverhältnisbestimmung. Also wenn der Mensch ursprünglich auf Gott ausgerichtet ist, dann ist die Gnade nicht irgendwie etwas Fremdes, nicht, dass der Mensch nur äh, wie ein ihm eigentlich unverbundenes neues Stockwerk aufgesetzt wird, sondern der Mensch hat eine positive Ausrichtung darauf. Aber im Gegensatz zu starken transzendentaltheologischen Begründungsmodellen geht sich davon aus, dass diese im Menschen erkennbare Ausrichtung als solche weder die Existenz eines Absoluten noch konsequenterweise die Erfüllung dieses menschlichen Strebens garantieren kann. Das ist also weder ein Gottesbeweis, noch ein Beweis für so etwas wie eine ähm, Offenbarung ähm, in der transzendentalen Verfasstheit des Menschen oder sowas. Eine Selbstmitteilung Gottes in der menschlichen Natur, das äh, ist bei ihm nicht der Fall. Erst in der Annahme einer geschichtlich, faktisch ergangenen göttlichen Offenbarung kann nach Schäfzig der Mensch Sicherheit darüber erlangen, dass es sich im Ruf, der an ihn ergeht, nicht bloß um ein Echo auf die Stimme des menschlichen Seins Seins handelt, also um einem Zirkel der eigenen Endlichkeit Gefangenes streben. Also erst das Faktum der Offenbarung ähm, macht uns tatsächlich, man könnte sagen, die Erfüllbarkeit dieser Öffnung auf Gott hin verstehbar. Allerdings impliziert der Ausgangspunkt bei der Conditio Humana, so wie Schäfzig ähm, ihn versteht, eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis des sich offenbarenden Gottes. Der Mensch ist auf die Erfüllung durch ein personales Du ausgerichtet, das aber nicht vom menschlichen Du sozusagen besetzt werden kann, sondern das ein absolutes Du an Sinn und Wert sein muss. Und das bedeutet, Gott selber muss als Du ansprechbar sein. Und deswegen sind eben Konzepte, die Gott diese Personalität absprechen, Konzepte, die dieser Anforderung nicht gerecht werden können. Also hier wird wieder dieses Anliegen äh, hinter Schäfzigs Kritik an allen nicht-theistischen Theologien erkennbar. In der vorhin schon erwähnten Monografie von 1974, schreibt er, Zitat, wenn zum menschlichen Personsein auch Beziehendlichkeit und das dialogische Moment der Ausrichtung, auf das Du gehört, so würde die Aberkennung der Personalität Gottes auch zur Leugnung von wirklichen Beziehungen innerhalb und außerhalb des göttlichen Seins führen. Gott würde zu einer antlitzlosen, blinden Macht, zu einem Gestalt- und formlosen, unendlichen dass ohne Selbststand auch keine Fähigkeit zum Dialog besäße. Somit bestätigt dieser anthropologische Zugang zu Gottesfrage jene Verpflichtung auf die Kategorie des Personalen, die sich, wie wir schon hörten, gleichermaßen von der biblischen Offenbarungswirklichkeit her nahelegt. Also das, ähm, da holt jetzt die systematische Reflexion die biblische Grundlegung ein. Nun könnte man sagen, dieses Kriterium der Personalität würde ja bereits derjenige Theismus erfüllen, der Gott als einzige absolute Person versteht. Als eine Person, die sich dem Menschen ja auch durch Offenbarung zuwenden könnte. Dieses Bild von Gott herrscht nicht nur in allen außerchristlichen Monotheismen vor, sondern hat auch das christliche Denken der Neuzeit, so betont es sich oft maßgeblich geprägt. Und bis in die Gegenwart hinein identifiziert Schäfzig theologische, christliche theologische Autoren, von denen er äh, sagt, dass sie zwar irgendwo von einer trinitarischen Struktur Gottes sprechen, aber in Wirklichkeit eigentlich nur ein monopersonales Gottesbild zugrunde legen. Also etwa Paul Tillich oder Heinrich Ott aus dem evangelischen Bereich sind Autoren, mit denen er sich in dieser Hinsicht auseinandersetzt. In einer solchen Vorstellung von Gott werden für Schäfzig fundamentale Mängel erkennbar. Und zwar Mängel, die letztlich so schwer wiegen, dass seinem Urteil nach, Zitat, ein solitarischer Monotheismus, der wirklich mit allen Konsequenzen zu Ende gedacht würde, an seinen inneren Widersprüchen scheitern müsste und dass gerade der allgemeine religionsgeschichtlich gefärbte christliche Monotheismus das Christentum in eine Identitätskrise gestürzt hat. Wenn ich recht sehe, sind für diese recht starke These, die Schäfzig da aufstellt, drei Kriterien, drei Argumente maßgeblich. Erstens, seiner Ansicht nach kommt ein monopersonaler Gott, zwar als Gegenüber des Menschen und damit auch durchaus als Subjekt der Begegnung, die der Mensch ersehnt in Frage, aber ein echtes ergriffen werden durch diesen Gott scheint unter rein monopersonaler ähm, Annahme nicht möglich zu sein. Die Einwohnung Gottes im Menschen, von der das Christentum als höchste Form der Zuwendung Gottes spricht, bleibt nach Schäfzig hier unmöglich. Gott wäre letztlich auch in der personalen, Unmittelbarkeit, der für den Menschen unerreichbar transzendent. Also man könnte sagen, Gott wäre dann nur das den Menschen konfrontierende Gegenüber, aber er hätte nicht die Möglichkeit, den Menschen wirklich von innen her ähm, zu ergreifen und zu durchdringen. Der zweite Einwand ist vorhin schon angeklungen. Ein monopersonaler Gott, wenn er denn als Liebender gedacht werden soll, scheint auf ein geschöpfliches Gegenüber angewiesen zu sein, damit ihm echte Gemeinschaft in Liebe möglich wird. Also wenn zur Liebe Dialog gehört, wenn Gott liebend ist, dann muss er irgendwie dieses Ich-Du-Verhältnis implizieren. Wenn es kein Du auf der gleichen Wesensebene gibt, muss es eben so sich ein Du irgendwo im Geschöpflichen geben und dann wären wir wieder seiner Wahrnehmung nach bei jener Immanentisierung Gottes und seiner Vermischung mit der Schöpfung, für die wir schon verschiedene Beispiele angeführt haben. Drittens verweist Schäfzig darauf, dass der monopersonale Gott der Philosophen durch seine rationale Ableitbarkeit aus der Welt den Charakter des Geheimnisses einbüße. Zitat, als bloße Spitze einer Pyramide oder als Eins in der Zahlenreihe die in allen Zahlen enthalten ist, liegt dieses eine immer im Bereich des Möglichen, wenn nicht sogar des Notwendigen. Wir haben gestern kurz von Herrn Solbert über Karl Barths Kritik an der Analogia Entes gehört, eine Kritik, die darauf abzielt, dass Gott nicht als, bloß als das Primum Analogatum gedacht werden könnte. Das ist eigentlich ein Kritikpunkt, der auch in diese Richtung geht. Nicht? Also Schäfzigs Verhältnis zu Barth wäre sowieso mal interessant zu untersuchen. Er beruft sich häufig auf ihn, aber er kritisiert ihn noch häufig. Also auch das ist ein sehr differenziert zu sehendes Verhältnis. Aber hier wendet er gewissermaßen diese Kritik an der Analogie Entes um und sagt, die ist richtig, wenn sie als Kritik gegen ein rein monopersonales Gottesbild verstanden wird. Aber auch hier werden wir sehen, dass ähm, für ihn dann die Trinitätslehre eigentlich der Ausweg aus äh, solchen Entwürfen ist, die Gott den Geheimnischarakter rauben und am Ende bei einem rational nachkonstruierbaren, ja sogar naturalistischen Weltgesetz landen. <lacht> Vermittelbar, jetzt kommen wir zu dieser Synthese, die ja anzielt, werden Immanenz und Transzendenz Gottes nach Schäfzig, wenn wir Gott trinitarisch denken, und zwar unter der unverkürzten Personalität von Vater, Sohn und Geist. Die Brücke von dem bereits angesprochenen dialogischen Personenbegriff, der den Menschen in einer ursprünglichen Relation zum absoluten Du Gottes bestimmt, hin zum Gedanken einer göttlichen Dreipersonalität, schlägt Schäfzig in folgender Weise. Wenn Gott vom Menschen her als schöpferisch rufendes Ur-Ich erkennbar wird, wenn zugleich ein Ich, aber nie ohne korrespondierendes Du sein kann, Da muss es dieses Du auch für Gott selbst geben. Eine menschliche Person kommt dafür nicht in Frage, weil sonst Gott erst durch sie Person würde und eben damit verendlicht würde. Also gilt, Zitat, dass ich der Personalität Gottes, das auch auch relational gedacht werden muss, kann dann nur durch ein innergöttliches, naturhaftes Wortgeschehen konstituiert sein, in dem sich Gott unabhängig von jedem Weltbezug in seinem immanenten Selbstvollzug dialogisch vollbringt, vollbringt in Anführungszeichen. Gott ist folglich kein einsamer Gott. Er lebt in sich schon in personaler Beziehung von Vater und Sohn. Zitat, nur so ist die für das personale Mitsein notwendige Entsprechung gewahrt, und zwar auf gleicher Ebene, auf der Ebene des einen göttlichen Lebensvollzugs. Die Öffnung dieses Ich-Du-Verhältnisses auf die dritte Person des Heiligen Geistes begründet Schäfzig häufig mit Verweis auf die personalistische Trinitätslehre des Jesuiten August Brunner, in der das bekannte Argument eigentlich des mittelalterlichen Theologen Richard von St. Victor nachhalt, auf den auch Schäfzig selbst zustimmend verweist. Selbstsein und Mitsein? müssen mit einer besonderen Zustimmung verbunden werden, die im Geschehen der Begegnung als solche, also im bloßen Ich-Du-Geschehen, noch nicht garantiert ist, denn ein bloßes Ich-Du-Geschehen könnte ja auch konfrontativ ablaufen. Also erst wenn noch ein Drittes hinzukommt, das gewissermaßen ähm, diese Ich-Du-Beziehung als gelungen, als vollendet ähm, erweist, ist auch diese Beziehung als solche komplett. Dieses Dritte, so schreibt Schefzig, ist ein neues Gut gegenüber der zwischen beiden ausgetauschten Liebe. Es ist die Reinheit oder das Edelmütige der Liebe, das die beiden ersten Personen aneinander bindet und sie so erst richtig zusammenschließt, woraus dann erst selige Gemeinschaft entsteht. Die hier angesprochene gegenseitige Zustimmung der Liebe, dass sich einander schenken in personaler Form ist der Heilige Geist, der in Gott das Ich und Du zu einem wahren Wir, einem dreifachen füreinander vollendet. Ja, man hört so ein bisschen auch den Herbert Mühlen durch, der so dieses Ich-Du-Wir-Modell. Ähm, Alten Paderborner Hörer kennen das noch. Ja, ja. Natürlich ist sich Schäfzig bewusst, dass dieses Modell so eine gewisse Analogie zur menschlichen Familie hat. Es ist ihm auch bewusst, dass er notwendig Gott hier in der Form von drei Ich-Subjekten denken muss und sich damit klar von schwächeren Personenbestimmungen abgrenzen muss, wie sie bei, etwa bei Rana oder bei Karl Barth ja vorliegen. Unser Theologe sieht darin jedoch eine legitime Fortschreibung von Kernüberzeugungen der trinitätstheologischen Tradition. Schäfzik hat diesen Gedankengang, den ich ebenso ein bisschen zusammenfassend und erläutern dargestellt habe, von seinen frühen Beiträgen bis zu den spätesten unzählige Male wiederholt. Also das kommt fast in allen trinitätstheologischen Aufsätzen bei ihm vor. Und deswegen würde ich sagen, dass man darin wohl den innersten Kern seiner eigenen trinitarischen Gotteslehre dann auch sehen darf. Ich möchte nur beiläufig bemerken, dass diese Argumentation die spekulative Rolle des Filioque natürlich noch stärker macht als geistmetaphysisch ansetzende Trinitätstheologien in der Tradition etwa des Augustinus oder Thomas. Wenn man die starke Präsenz dieses personologisch-sozialen Trinitätsdenkens bei Schäfzig unterstreicht, muss man allerdings auch ehrlicherweise festhalten, dass er zumindest in seinem ausführlichen Lehrbuch auch auf die mit ihm verbundenen Grenzen hinweist und die Berechtigung alternativer Verstehenszugänge nicht verschweigt. Anders als radikale Vertreter einer sozialen Trinitätstheologie bejaht sich etwa die Lehre des vierten Lateranums, wonach Gott una summares, also eine höchste Wirklichkeit genannt werden muss ja er äußerst sich sogar, vorsichtig zustimmen zu der scholastischen These einer absoluten Subsistenz Gottes. Und das ist normalerweise das völlige rote Tuch für, für alle sozialen Trinitätstheologen. Ob man diese Aussagen jetzt als Ausweis theologischer Ausgewogenheit oder eher als Beleg einer gewissen harmonisierenden Inkonsequenz betrachten will, das wäre ausführlicher zu diskutieren. Leider legt Schäfzig an diesem Punkt keine äh, vertiefende spekulative Erläuterung vor. In der so verstandenen inneren Relationalität Gottes sieht Schäfzig das entscheidende Plus des christlichen Gottesverständnisses gegenüber allen monopersonalen Konzepten. Durch die Trinität werde erklärbar, wie Gott echte Relationen nach außen zu seinen Geschöpfen einzugehen vermag, ohne in Abhängigkeit zu ihnen zu geraten. Vielmehr offenbart sich der trinitarische Gott als Urbild seines Weltbezugs. Indem Gottes Beziehung zur Schöpfung in der sichtbaren Menschwerdung des Sohnes und der unsichtbaren Sendung des Heiligen Geistes ihre Vollendung findet, ist jenes höchste Eingehen des trinitarischen Gottes in die Welt erreicht, die, so ist Schäfzig überzeugt, nicht trinitarischen Gottesbildern nicht denkbar ist. Zitat, so wird das Du Gottes die geheimnisvolle Transzendenz des Vaters, uns durch das mittlerische Sein des Sohnes nahegebracht und durch das verinnerlichende Sein des Geistes, zu der den Menschen wie einer Atmosphäre umgreifenden und durchherrschenden Wirklichkeit. Nur der trinitarische Gott erlaubt eine Gottbegegnung des Menschen, in der Gott dem Menschen in einzigartiger Weise nahe ist, als Transzendenz, als Immanenz und als das Umgreifende. Herr Säubert hat gestern vom universalen Charakter und Anspruch der Trinitätslehre bei Schäfsi gesprochen, so im Nebensatz. Vielleicht wird Ihnen hier klarer, was er damit gemeint hat. Also damit ist nach Schäfsi das Problem von Transzendenz und Immanenz Gottes so das Grundproblem für ihn vollständig aufgelöst. Die drei Personen stehen für die beide Aspekte verbindenden Dimensionen menschlicher Gottesbegegnung deren Verabsolutierung oder Trennung voneinander die Schwäche nicht-trinitarischer oder verzeichnender trinitarischer Gottkonzepte ausmacht. Der Überlegenheitsanspruch des christlichen Gottesverständnisses, den Schäfzig hier ziemlich deutlich formuliert, richtet sich nicht bloß gegen Gottesbilder der Philosophen, sondern ebenso gegen die monotheistischen Theologien des Judentums und des Islams. Diese Religionen seien aufgrund der Härte der Gottesvorstellung, so schreibt Schäfzig, die sie kennzeichne, nicht in der Lage, Zitat, ein solches Ereignis der Liebe, wie es die Christen in der Menschwerdung Gottes anerkennen und verehren, zu akzeptieren. Schäfzig spricht davon, dass der christliche Trinitarismus den Monotheismus der Heiden und der Juden erretten und erlösen könne. Die Kontrastierung zwischen alt- und neutestamentlichem Gottesbild durch die Begriffe Macht und Größe einerseits, Gnade und Liebe andererseits, wie Schäfzig sie vornimmt, ist natürlich wieder ein Thema, das bei Exegeten sicherlich nicht nur Zustimmung hervorrufen wird. Für Schäfzig allerdings ist der Zusammenhang zwischen trinitarischem Gottesverständnis und christlicher Heils- bzw. Gnadenzusage ganz zentral. Nur wenn der wahrhaft personale Charakter von Vater, Sohn und Geist gewahrt und die Alternative einer modalistischen Scheintrias ausgeschlossen wird, ist die Vollständigkeit des Heils im christlichen Sinn garantiert. Sie besteht in der ewigen Berufung der Schöpfung im Innenraum der Trinität oder aus der Perspektive Gottes gesprochen, in einer gnadenhaften Ausweitung der Trinität auf den Menschen die in dessen übernatürlicher Berufung erkennbar wird. Nicht? Also wenn Sie das alles so ein bisschen an Schäben erinnert, ist das sicherlich kein Zufall. Vater Nebel hat gestern erzählt, dass die Schäbenbände schäftigst also mit vielen Markierungen versehen sind. Also da ist durchaus ein Nachhall, ähm, glaube ich, Schäbens zu erkennen. Ich werde das auch gleich noch an einem Punkt kurz erwähnen. Also dieses sich ausweitende trinitarische Leben ist im christlichen Verständnis in Begriff von Gnade, darüber werden wir auch noch etwas hören. Und wenn gilt, dass Gnade als inneres Verbundensein des gläubigen Menschen mit jeder, mit jeder der drei göttlichen Personen verstanden und als Einwohnung der drei göttlichen Personen in begnadeten Menschen geglaubt werden darf, also als unser Eingehen in das differenzierte Zusammenleben der drei Personen, so schreibt Schäfzig, scheint die Konsequenz nahezu liegen, dass den drei Personen je eigene, also nicht bloß appropriierte, so sagen die Theologen, Beziehungen zur Schöpfung, namentlich zu den begnadeten Menschen zuzusprechen sind. Also Schäfzig vertritt schon diese Lehre, die dann auch wieder an Scheben erinnert von ähm, eigenpersonalen Beziehungen der drei göttlichen Personen zum Menschen, Er macht das in eigenen Beiträgen etwa am zu höchst begnadeten Menschen Maria her, deutlich und von ihrer Beziehung zur Trinität, so lautet dann die Konklusion, sei ein neues Argument für die eigenpersönliche Beziehung der göttlichen Personen zum gerechtfertigten, also zu jedem gerechtfertigten Menschen zu gewinnen. Exakter präsentieren sich noch Schäfzigs Aussagen im Dogmatiklehrbuch von 1996. Eine separate Beziehung des Heiligen Geistes, so stellt er dort klar, gebe es im wirkursächlichen Sinne den Gläubigen gegenüber nicht. Sie erreicht nicht den Charakter der hypostatischen Einigung des Sohnes mit einem Menschen, aber sie kann verstanden werden als besondere moralisch akzidentelle Einigung, die dem Menschen eine einzigartige Innigkeit, Beseeltheit und Tiefe seines Gottverhältnisses vermittelt dieser Begriff der moralisch akzidentellen Einigung, den Schäfzig hier nicht weiter erklärt, stand wörtlich von Schäben. Also das, das kann man dann in den Mysterien des Christentums nachlesen, wie das genau ähm, zu verstehen ist. Moralisch akzidentell ist dann bei den ähm, Scholastikern gerne ein Gegenbegriff zu physisch äh, zu einer physischen Einung, äh, wie sie dann in der hypostatischen Union vorliegt. An den Kölner Theologen, also an Schäben, schließt sich Schäfzig in dieser Frage an, allerdings ohne in gleich intensiver Weise wie Schäben nach einer spekulativen Vermittlung der Lehre von einer Eigenwirksamkeit der göttlichen Personen mit dem Axiom der ungeteilten göttlichen Wirksamkeit nach außen zu suchen. Das ist ja dann das dogmatische Problem, was sich damit eröffnet. Das Anliegen Gottes Handeln in der Schöpfung als dreifaltiges über die Grenzen der traditionellen Lehre von bloßen Zueignungen, Appropriationen hinaus ernst zu nehmen, wird jedenfalls bei Schefzig sehr deutlich. Er bestätigt sie übrigens auch in einem eigenen Abschnitt seiner Schöpfungslehre ähm, und auch in bestimmten Aussagen zur Christologie. Auf alles das kann ich hier nicht mehr eingehen, sondern komme zu drei kurzen Schlussbemerkungen. Erstens, Schefzigs Trinitätslehre ist, wie seine Theologie insgesamt, ein auf Vermittlung von altem und neuem bedachter Entwurf katholischer Dogmatik nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Mit ähnlich ausgerichteten Theologen wie Schmaus und Auer verbindet sich eine staunenswerte Breite sowohl der dogmengeschichtlichen als auch der systematischen Kenntnisse und Interessen. So deutlich bei ihm die Wende von der abstrakt-rationalen Methode der Neuscholastik hin zum heilsgeschichtlich-dynamischen Zugang vollzogen ist, so spürbar ist gleichzeitig das Bemühen, den Gefahren dieser Neuorientierung zu entgehen. In der Gotteslehre bedeutet dies keine Auflösung der immanenten Trinität in die ökonomische hinein, kein Verzicht auf eine spekulative Reflexion des ursprünglich biblisch-historisch zu erhebenden Offenbarungszeugnisses über den Gott, eine vorsichtige, relational-dialogische Öffnung des theologischen Persondenkens ohne Bruch mit der metaphysischen Tradition, eine Nachordnung und Neuakzentuierung, aber keineswegs eine Streichung der Lehre von den göttlichen Eigenschaften, den Eigenschaften des einen Gottes gegenüber der Darstellung des dreipersönlichen Handelns und Seins. Chefzig ist damit Repräsentant einer, die Tradition in eine neue Synthese übersetzenden Typs katholischer Dogmatik im 20. Jahrhundert, deren Qualität bis heute nicht hinreichend gewürdigt und deren Anliegen wahrscheinlich oft allzu einseitig als konservativ abgestempelt worden ist. Zweitens, es ist kaum möglich, jedenfalls war das mein Eindruck, in Schäfzigs Publikation zur trinitarischen Gotteslehre während der vier Jahrzehnte, die sie abdecken, wesentliche, wesentliche Entwicklungen auszumachen. Die systematischen Kernideen, die er Ende der 60er Jahre vertreten hat, finden sich bis in die letzten Schriften hinein wieder. Veränderungen betreffen primär Kontexte der konkreten Auseinandersetzung und Aspekte der materialen Ausarbeitung des Gesamttraktates. Vielleicht kann man beim späteren gegenüber dem jüngeren Schäfzig ein verstärktes Interesse und eine insgesamt wohlwollendere Haltung gegenüber der scholastisch-metaphysischen Tradition der Gotteslehre konstatieren. Ein Beleg dafür mag die in Schäfzigs Arbeiten der 90er Jahre deutlicher werdende Berücksichtigung der Trinitätstheologie des Thomas von Aquin sein, deren Vereinbarkeit mit dem personologischen Denken der Moderne er für möglich gehalten hat. Diese Akzentverschiebung könnte einerseits damit zusammenhängen, dass Schäfzig ja erst mit der Abfassung seines Lehrbuchs überhaupt eine ausführliche, komplette Systematik des gesamten Trinitätstraktats vorzulegen hatte. Sie scheint aber auch der zunehmenden Einsicht in Grenzen und Gefahren heilsgeschichtlicher Trinitätstheologie in der Gegenwart geschuldet zu sein, und zwar immer dann, ähm, die immer dann in Gefahr geraten, wenn die Dimension der immanenten Trinität zu stark in den Hintergrund gedrängt worden ist. Und da meint er, haben eigentlich die Entwürfe, die klassischen Entwürfe schon ein gewisses Korrektur- und Heilungspotenzial auch für diese modernen Ansätze parat. Schäfziger weist sich damit als Theologe, der bei aller Treue zu den eigenen Prinzipien die Fähigkeit zur kritischen Wahrnehmung der durch sie bedingten Entwicklungen nicht eingebüßt hat. Schließlich drittens, eine inhaltliche kritische Auseinandersetzung mit Schäfzig's Trinitätstheologie müsste wohl vor allem bei seiner personalistischen Auslegung des Dogmas und der starken Abgrenzung, der sehr starken Abgrenzung gegenüber nicht-trinitarischen Gottesvorstellungen und vor allen Dingen auch nicht-trinitarischen Monotheismen ansetzen. So wäre einerseits zu fragen, wie sein Verständnis eines Ich-Du-Wir-Verhältnisses in Gott mit der Einheit Gottes gerade als Subjekt des Wollens und Erkennens, also auch als selbstbewusstes Subjekt, vereinbar ist. Das ist ein Kernproblem aller sozialen Trinitätstheologien, dem sich, wie mir scheint, sich nicht explizit gewidmet hat. Andererseits ließe sich der generelle Begründungsanspruch des beim dialogischen Personbegriff ansetzenden Blicks auf die Interpersonalität in Gott diskutieren. Gewiss will sich damit nicht irgendwie eine a priorische Konstruktion des Dogmas vorlegen, das sagt er auch ausdrücklich, sondern er will ein Nachdenken der heilsgeschichtlichen Offenbarungsfakten versuchen. Allerdings könnte man fragen, ob der sachliche Anspruch dieser Argumentation nicht doch stärker ist. Also ob man nicht doch eigentlich diese, ähm, dieses dialogische Modell fast so als einen a priorischen Trinitätsbeweis lesen könnte, wenn man es will. Dafür spricht auch die Vehemenz, mit der sich immer wieder auf die angebliche Inkonsistenz monopersonaler Theismen hinweist. Und diese These halte ich für etwas fragwürdig. Nicht nur deswegen, weil sie das Christentum allzu weit von seinen jüdischen Wurzeln abrückt, sondern vor allem, weil die Begründungen nicht ganz überzeugen. Hier scheint mir das bescheidenere Urteil der scholastischen Tradition im Recht zu sein, die betont hat, dass wir mit der natürlichen Vernunft, also auf religionsphilosophischem Wege, durchaus den schlüssigen Begriff des einen selbstständigen, unendlichen, persönlichen Gottes bilden können ohne dass dieser notwendig in Pantheismus oder andere Selbstwidersprüche führen müsse. Das hat Schäben übrigens sehr schön, gerade auch in den Mysterien des Christentums, dargestellt. Das Faktum der Dreipersonalität Gottes wird uns allein durch Offenbarung zugänglich. Als solches ist es natürlich für den Glaubenden notwendig und nicht evident zugleich. Umgekehrt ist die Annahme eines, Mon- eines monopersonalen Schöpfers aus der Sicht eines Nichtchristen gewiss keine Überzeugung, die vor der Vernunft nicht zu verantworten wäre, weil sie inkonsistent wäre. Mir scheint, wenn man dies übergebühr in Frage stellt, gerät die Möglichkeit natürlicher Gotteserkenntnis in Zweifel, und wird der übernatürliche Charakter des christlichen Trinitätsglaubens, den Schäfzig ja in so ansprechender Weise erläutert hat, eher verdunkelt. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war sie, die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten einen Vortrag von Thomas Marschler, Professor für Dogmatik an der Universität Augsburg. Das waren sehr intensive theologische Gedanken, Nachvollzüge des Denkens von Leo Schefzig über das Geheimnis der Trinität, der Dreifaltigkeit, insbesondere auch in der Auseinandersetzung mit Theologenkollegen seiner Zeit, Das lohnt sich auf jeden Fall nachzuhören, das nochmal sich genauer anzuhören. Und das können Sie auf einer CD beispielsweise, die Sie bei unserem CD-Dienst bestellen können oder auch im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org. Horeb.org Ging es also heute um den dreipersönlichen einen Gott, die sogenannte Dreifaltigkeit, die Trinität, geht es dann heute in einer Woche kommenden Dienstag um das Geheimnis Jesu Christi im Werk Leo Schefzigs. Wir hören dann Professor Helmut Hoping aus Freiburg. Hier im Programm folgt nun die Komplet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit hier in der Gebetsgemeinschaft der Radiofamilie von Radio Horeb und Radio Maria. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.